0: Добро пожаловать на очередной эпизод подкаста «В онлайн только через мышление» для помогающих практиков, которые поставили себе цель выйти в онлайн в качестве эксперта. И напомню, что в этом подкасте, что значит выход в онлайн через мышление? Мышление – это та невидимая часть, в которой мы ищем ответы на такой вопрос, как Почему я хочу, но не делаю? Почему я хочу, но прокрастинирую? Почему я хочу, но у меня не получается? Почему я планирую, но откладываю? Все вот эти вопросы, с которыми мы можем жить. И мы обсуждаем, почему это в какой-то степени нормально иногда. И и в частности, сегодня, в сегодняшнем эпизоде, как вы видите название, 9 уроков пути. Мы в эти детали более глубже. Рассмотрим детально, да, более глубже, на более глубоком уровне. И ключевое слово «внутри». В каждом эпизоде потихоньку я разделяю внутреннее, наше внутреннее и внешнее. Внешний мир, внутренний мир. Действие на внешнем уровне, на внутреннем уровне. Ну, обо всем этом мы сегодня поговорим 9 уроков пути, и я предлагаю начать именно с этого, посмотреть на ваш выход, ваш личный выход онлайн, все, что вам нужно делать, все, что вы делаете, все, что получается, все, что не получается, цель конечная, как на путь.
1: Давайте рассмотрим,
0: как это может выглядеть с внешней стороны и с внутренней. Да? Вот внешнее – это то, что на поверхности. Вы помогающий практик в какой-то нише, может быть, вы коуч, может быть, вы учитель английского, мастер по продажам, коуч по отношениям, персональный тренер. И чтобы вам осуществить вашу цель выхода в онлайн в качестве эксперта, вот то, как вы это видите – да, в вашей. У каждого человека будет разная модель выхода в онлайн. У кого-то глобальнее, масштабнее, у кого-то поменьше, поскромнее. Не, не в каком-то негативном контексте, а каждому человеку надо да, кому-то больше, кому-то меньше всего. Еды, отношений, детей, знаний. И точно так же ваш проект, как вы его видите. Вот так, как вы его видите на сегодня держа в уме, что это это все эволюция, то есть это не какая-то конечная часть, но вот на сегодня, так как вы видите свою модель, и если это представить путем, вот прям я остановлюсь, сделаю паузу, а вы представьте, что вот этот ваш выход в онлайн в качестве эксперта, может быть, вы используете такую же фразу, может быть, вы называете по-другому, Может, вы называете создание успешного онлайн-бизнеса, создание онлайн-школы. Как вы это называете? И давайте на секунду просто визуализируем это как
1: путь. Как этот путь выглядит и как этот путь, что, наверное, важнее,
0: чувствуется, ощущается. Потому что это наша цепочка, потому что именно как мы чувствуем, так мы и будем делать. И для тех из вас, кто здесь может быть новичок, цепочка – это один из инструментов, который я раскрыла в ранних эпизодах подробно и постоянно использую. И это инструмент, который мы проходим на практике. Все все ссылки необходимые можно будет рассмотреть, не рассмотреть, найти описании, но давайте вот сейчас представим этот путь, и как, какая эмоция у вас сразу возникла, легкая, оптимистичная,
1: тяжелая, пессимистичная.
0: И на этом моменте я хочу также посмотреть на путь с точки зрения метафоры, и метафора это тоже коучинговый инструмент, потому что он помогает нам какие-то моменты тоже может быть более эффективно осознать, понять, увидеть и начать использовать в своей жизни, опять-таки, да, чтобы действия были более эффективны, чтобы они вообще были. И метафора, вот на путь посмотреть как на метафору. И я хочу посмотреть, предложить посмотреть с такого ракурса, как мы смотрим на путь, когда вот путь э, в физическом мире, да, когда мы путешествуем, когда мы куда-то идем, как мы воспринимаем этот путь, как мы к нему подходим, с какими установками, с какими убеждениями, с какими ожиданиями, а потом перенести свою модель и посмотреть, как мы смотрим на путь выхода в онлайн, вот этого всего, что нужно будет сделать, чтобы дойти до конечной цели, какой бы она ни была, да. Как бы она не измерялась, как бы вы ее не визуализировали. Может быть, это...
1: Как я сказала, да? Как, Как мы это
0: видим и в чем это измеряется. Если взять те четыре сферы, которые мы разбираем в каждом эпизоде, это контент, блок контента, потому что физическим телом в онлайн не выйдешь. Правильно? Это не как в офлайн. Ты пришел на работу, и вот ты эксперт. Есть физический доступ, есть доступ к экспертности. Да? А в онлайн не выйдешь. Нужно выйти через аудио или видео или тексты. Это
1: контент. Дальше мы говорим про продукт.
0: Это ваш курс или ваша программа, ваши консультации, набор консультаций, ваша школа которое тоже должно будет как-то создано, чтобы оно было, правильно? Если оно есть только в голове, то оно есть только в голове, и оно не считается, пока оно не создано, а это время, а это путь. мы сейчас проговорим про ожидания, как как мы подходим с ожиданиями, с какими мы ожиданиями подходим. Дальше идет предложение, умение сказать вслух, об этом продукте, что может являться, не только может, но является для многих людей проблемой. Экспертность есть, я как бы понимаю, что у меня есть профессия, понимаю, что могу помочь, понимаю, что могу довести до результата. Я создала программу, но сказать о ней это вот преграда. Не могу сказать о ней. И, боже упаси, не могу сказать, что на нее есть цена. Произнести это, показать. И на этом все... За, за, замедляется, останавливается, заканчивается. Да? И непосредственная работа с клиентом, потому что произнести, что вот курс, вот цена, это одно, но кого-то останов, останавливает или остановит следующий этап. Страх того, что, а вдруг я там не справлюсь? Я могу нанять кого-то, сделать страницу лендинговую, профессиональную. Да? я могу сам сделать ее, я могу нанять кого-то, я могу гарантировать, что вот эта страница, она профессиональная, она на уровне, описания, все, у меня есть маркетолог, у меня есть копирайтер, у меня есть кто-то еще, но идет, там же будет следующая стадия работы, и она может энергетически, психологически, эмоционально останавливать. И тогда у нас на этом этапе все заканчивается. Мы дошли до того, что обложку, обертку мы сделали, так говоря, как если бы это был магазин, например, обычный. Все, вывеска профессиональная, локация выбрана идеально, помещение, евроремонт, какой ремонт
1: но качество
0: услуги. И для кого-то, гарантировать можно из вас, будет на этом именно этапе, да мы с вами общаемся, вы говорите, я это могу, это могу, а вот здесь я не уверен. И это не значит, что это конец, это значит, что нам нужно здесь проработать, либо, может быть, на самом деле нет экспертности, еще нужно ее набрать, а может быть, она есть, но стоит вот эта стена из убеждений, страхов, и мы туда не идем. Это тот же эмоциональный клубок, который мы в предыдущем этапе, подкасте, эпизоде подкаста разбирали. Все это зависимо, да, и давайте вот вернемся к этому пути и на минутку представим, когда нам нужно путешествовать куда-то. Это может быть вот путешествие в булочную, это может быть путешествие может быть в какой-то магазин, или куда-то на другом конце города. Да? Это может быть путешествие на работу. Мы знаем, куда мы идем, мы знаем, <как> мы знаем маршрут. Это может быть путешествие, куда-то мы едем в первый раз. Мы еще не знаем, как туда доехать, мы не знаем пути, да? мы не знаем маршрута. Это может быть путешествие через всю страну, например. Большую страну, да, где несколько дней нужно ехать, может быть, на машине. И если мы это делаем первый раз, то мы точно не знаем ни дорог, мы не знаем, может быть, каких-то ситуаций могут быть сиюминутные. И как мы относимся к этому пути? Когда мне нужно выйти и дойти до, до булочной да, или до гастронома? Мы выходим с одним ожиданием. Мы знаем, сколько уйдет времени на это. Мы знаем, как туда идти. Мы можем дойти с закрытыми глазами, не глядя да, в телефоне. Мы можем, то есть мы можем рассчитать, мы знаем, как мы дойдем. Естественно, не, непредвиденное что-то где-то может случиться всегда. То есть этот элемент присутствует. Но когда мы выходим в булочную, мы как бы об этом не думаем. Да? И это важно прочувствовать, потому что это все отражается вот в той работе, которую нам нужно делать каждый день, когда мы встаем, и у нас по плану в списке, да, сделать это, сделать это, сделать это, это путь, но мы так на это не смотрим, и если, если брать вот этот поход в магазин, какой здесь элемент присутствует? Элемент определенности, возвращаясь к шести потребностям, шесть потребностей, Если вы вспоминаете, если нет, то ну, я тоже использую этот инструмент часто, поэтому я его напоминаю, его тоже можно найти в предыдущих подкастах. Это тоже очень важный момент, это эмоциональная определенность. Мы знаем, что нас ожидает, во всяком случае нам так кажется, и мы в этом уверены. И если переносить это на действие, то какое-то действие, где у нас уже есть опыт. Мы знаем, как это сделать. Я знаю, как написать пост. Я знаю, как э, написать пост на блоге. Я знаю, как, может быть, сделать эфир провести.
1: Дальше мы берем для сравнения
0: путь, путешествие куда-то, где мы еще не были, по пути, по которому мы еще не проходили, не проезжали. И когда мы говорим об обычном путешествии, мы садимся в поезд, мы садимся в машину, и мы едем, мы не знаем куда, но мы едем, и могут возникнуть, то есть мы ожидаем, это важный момент, слушайте про ожидания, потому что у вас обязательно есть ожидания, и если у вас есть запоры, в смысле затыки, запоры, люди по-разному называют преграды, стены, они могут быть вызваны именно ожиданиями. И давайте смотреть, когда мы едем куда-то в путешествии, вот такие два момента. Первый момент – это мы не смотрим,
1: откуда мы едем.
0: Это точка А, точка отправления. Мы сели, и мы смотрим только вперед. Мы не оглядываемся. А сколько мы уже прошли? А как мы уже прошли? По времени ли мы прошли? Наша цель впереди. И если переносить эту модель на действие помогающего практика, который поставил себе цель выйти в онлайн, и, в принципе, в любом другом деле, просто здесь я, да, это моя ниша, и я хочу разбираться, помогать разбираться именно этим людям вот в этой области, вот в этой работе. Но эту модель можно перенести на отношения. Я уже три дня ищу мужа, не нашел, все, значит, да, или жену, или кого-то, значит, не, не судьба. Если я выехал и уже три километра проехал, и мне еще тысячу ехать, я еду. А здесь мы начинаем оглядываться, сколько я уже проехал, сколько я потерял времени один момент, и он присутствует, и, и, возможно, можно гарантировать на 99%, вы тоже, да, себе это можете говорить неосознанно. Я уже полгода делаю, цели не достиг. И вот этот момент, когда ты начинаешь самобичевание. Я уже три часа еду, а мне еще ехать там, 500 километров, 100 километров, сколько, да? Пять тысяч километров. Мы не начинаем себя бичевать. Я уже проехал, я еще только проехал три, а мне еще пятьсот. Да, мне еще пятьсот, я выбрал такую цель, и я к ней еду. Она не может, только ты подумал, захотел, закрыл глаза, и ты там, да, на ковре самолете. А в действиях, вот вы, давайте возвращаться к каким-то действиям конкретным. Я хочу много контента, я хочу написать книгу, я хочу сделать серию эпизодов на YouTube, я хочу сделать серию модулей, я хочу сделать несколько курсов, я хочу несколько программ, я хочу несколько модулей, я хочу несколько того, несколько всего, да, несколько. Уже три часа иду, и нет этого, и все тогда. И мы останавливаемся. И не понимаем, мы думаем, что так правильно, да, но когда мы переносимся и смотрим на путь, мы понимаем, что мы бы не остановились. Мы бы шли каждый день столько, сколько можем идти, чтобы дойти к этой цели. Вот если я могу 8 часов в день ехать, я еду 8 часов в день. Правильно? Мы не едем 5 минут, а потом думаем, ну, я не доехал, поэтому я сейчас буду думать. Второй момент пути, вот первый момент, это откуда я пришел.
1: И второй момент пути, если посмотреть на вот выход, да, как на путь. Например, мы выехали,
0: проехали какую-то часть, и шлагбаум, или авария, или пробка, или вдруг мы обнаружили, что здесь идут какие-то ремонтные работы. И нам нужно в объезд. Да, мы проехали, я вот где-то приводила уже в ранних подкастах наш путь, когда мы переезжали в США с одного побережья на другое. Сколько-то там, 5-6 дней зимой, дни короткие, темнеет рано. Летом, может быть, за три дня можно было бы переехать. Ну, вот так вот. И я вспоминаю тот путь, да, мы тоже как бы выехали в неизвестное. Когда не проезжали раньше по этим дорогам. И даже если бы проезжали сколько-то лет назад, они меняются, все меняется. Какие-то ситуации возникают непредвиденные, погодные условия, может быть. Но в этом случае у нас даже не возникло бы и мысли. Мы себе запланировали, что через пять дней мы переедем. И так все и получилось. Вот все прямо как мы запланировали, все именно так гладко произошло но могло бы и по-другому произойти. Мы могли бы где-нибудь, мог бы пойти сильный снегопад, и нам бы пришлось либо съезжать с дороги, искать отель где-то раньше, либо может быть, мы бы застряли где-то между точками, потому что вот ты едешь, трасса, там просто отель на каждом сантиметре. То есть могли бы быть разные варианты, но у нас бы не было мысли бросить все и сказать, ну, нам не повезло, возвращаемся назад. Назад дороги нет, да, то есть она есть, но она даже не подразумевалась, то что мы ее даже не, как сказать по-русски, мы ее даже не, ее в мыслях не было, да, такого варианта даже не было, что если мы где-то застрянем, то мы поедем назад. А когда мы ставим себе цель вот, вот, вот здесь, Вынести свою деятельность в онлайн и начать да, находить клиентов, наращивать базу маркетингом заниматься, чтобы о тебе узнали. Если что-то с первого раза получается, вот мы натолкнулись на какой-то шлагбаум, мы натолкнулись на какой-то в снегопад да, или в пробку, в ремонтной дороге, в объезд, в тупик, сбились с пути. Не тот экзит взяли, не тот съезд со скоростной трассы да? И поехали вообще в другую сторону. На этом месте никто никогда не подумает, ну все, раз я здесь выехал, не туда, значит возвращаемся назад. А когда у нас не получается вот в этой деятельности, если смотреть метафорически, то мы рассуждаем именно так. У меня не получилось, я поехал назад. То есть для представления, да, понять, что как мы, как мы поступаем и как мы действуем. И когда вот, вот на одном примере продвижение к цели, поставленной точке, назначения, пункту назначения, у нас и мысли бы не было остановиться и больше не ехать, остановиться или развернуться и, и куда-то поехать обратно, то я надеюсь, вы видите именно, да, если брать вот это сравнение пути, как как нелепо это выглядит и как оно показывает, что как мы сами себя останавливаем, как мы сами себя связываем по рукам и ногам, как мы сами просто останавливаемся и стоим, и не понимаем, почему ничего не происходит, почему так долго, почему так медленно, почему, ну, ну вот так мы устроены, да, но выход, он все равно, он есть, его надо искать, и мы его ищем, и он внутри, вот за счет вот этих, да, наших мыслей, отношения, эмоций, ожиданий. На моем личном опыте вот такое сравнение, когда ты смотришь и на это как на путь, и на это как на путь, оно показывает нелепость наших действий. Я себя к этому уже отношу, как любой другой человек, потому что у меня такой же мозг. Точно так же я росла, развивалась с какими-то убеждениями, не понимая, что такое цепочка, не зная, что она существует, не понимая, как мои эмоции да, могут, не могут, а влияют на все, что я делаю и на все, что я не делаю. И именно вот эта проработка, вот такой поиск помог, помогает, помог найти ответы и, естественно, еще поможет и дальнейший поиск вот именно в этом направлении. И какой момент здесь, каким моментом я бы вот на этой разговор, да, начальный такое введение темы пути хочу закончить. Вот закончу таким. Представьте себе круг, просто начерченный круг. Его можно начертить, нарисовать одним карандашом, Мы Берем красный карандаш и рисуем красный круг. Вот сплошная красная черта. А можно потом от части, отрывки части этого круга, нарисованного красным, закрасить черным. То есть варианты будут такие. Можно взять черный карандаш и поверх красного провести черную черту. Я сейчас объясню различия. Между этими двумя цветами, между красным и черным, можно полностью красное закрасить черным, да, и тогда наш красный путь стал черным, можно белым, можно синим, то есть сам цвет не имеет, просто я показываю два цвета, я сейчас объясню, что они значат означают, можно сделать маленький такой пунктирчик, да? маленькая черточка красная, маленькая одинаковая может по сантиметру, черная-красная-черная, да? красная-черная, красная-черная-красная, можно сделать э, в разных пропорциях сантиметр черного, много потом, не знаю, да, 10 сантиметров красного, опять черное-красного. Можно наоборот, черное-чуть-чуть красного. И давайте посмотрим, один цвет означает, это там, где мы делаем то, что мы хотим делать. Вот мы поставили себе цель выехать и добраться до вот той точки Б какого-то нового пункта назначения. И один цвет, любой выбирайте, давайте скажем, красный. Да, вот этот красный цвет – это когда мы едем, приближаемся, мы двигаемся, да, мы в движении к этой цели. А черный, например, это когда мы стоим. Вот если смотреть на путь – Вот мы проехали 100 километров, да, потом мы остановились, и вот мы не двигаемся, мы стоим,
1: это может быть, опять-таки,
0: затор, может быть, мы остановились на запланированный, запланированный ночлег, это может быть, мы вообще все бросили, да, у нас машина сломалась, ее украли, мы не двигаемся, и она Вот эта черная черта, если ее там измерять, можно, может, например, в часах. Да? Мы не двигаемся, мы видим, что происходит. И также вот по этому кругу, когда мы, например, красным, да, это мы вот каждый день делаем какой-то шаг. И мы знаем, что мы его делаем. Мы написали пост может, он не зашел, может, он не прошел, может, он нам не не понравился, но мы знаем, что мы сделали действие по направлению к цели. Потом может пройти три дня, мы смотрим телевизор, мы ходим по магазинам, мы вообще про это не думаем, да, или думаем, но вот в негативном таком, я не делаю, почему я не делаю, почему я не делаю, но мы не делаем. И черная черточка, и просто вот возьмите ручку сейчас, и нарисуйте круг любым цветом, да? а потом возьмите другого цвета и сделайте вот эту пропорцию. Вот это я делаю, да, например, неделю делаю, неделю не делаю, один день делаю, месяц не делаю, месяц делаю, один день не делаю, и оно покажет наше продвижение, что мы, где мы стоим на месте и где мы делаем, и это тоже путь, да, мы тоже видим, тогда, Какой смысл удивляться каждому из нас? Вот так Мы просто подходим по-взрослому, не не с с точки зрения критики или с точки зрения сравнения, я лучше, вы хуже, я быстрее, вы медленнее. Нет, каждый свой путь, потому что у нас он только свой и есть. Вот еще метафора прям возникла на ходу. То есть мы можем сидеть в машине и смотреть на проезжающих на скорости людей, и знать, что они будут там, в своей точке, куда они едут. Но мы-то сидим, и куда бы они ни ехали, как бы они... Опять-таки, когда мы в пути, мы не смотрим. Я еду со скоростью 60, а этот со скоростью 100, он приедет быстрее, давай-ка я тоже поднажму. Нет, у меня своя цель, и я еду к ней, и я смотрю на свою дорогу, на свой бензин, на свои карты дороги, на свое на свой маршрут, на свой свой график, на свое расписание, на свою цель, как я планировала доехать. Я не сравниваю себя с человеком, который в это же время, может быть, у него какое-то… То То есть я себе выбрала неделю спокойно, запланировала деньги, отели, еду, еду и, может быть, совмещаю полезное с приятным. Я знаю, что я не скоро еще перееду опять-таки через всю страну. Поэтому я еду, не торопясь. Но параллельно едет какая-нибудь фура, которая везет UPS или FedEx, или Amazon. Им нужно посылки доставить. Они пообещали в течение двух дней. И у него другая цель. Ему нужно быстро, поэтому он не останавливается. Он, Он не едет, как я, 5 часов в день. Он едет 12 часов в день но мне это не надо, но если я буду смотреть на него и сидеть, и сравнивать себя, я надеюсь, вы эти моменты улавливаете, да, то есть, ну, и так как бы детально, но здесь идет опять-таки сравнение с человеком, который написал один пост и смотрит на кого-то, кто, у кого может быть целое агентство, люди в найме, копирайтера, и там пишется 150 постов в день, и этот человек, да, вот там в пути он бы не сказал, ну, все, меня обогнали, я буду сидеть здесь до конца жизни, вот в этом месте. А когда мы здесь в работе, и мы смотрим, мы только одно видео сделали, а тот уже три, а тот пятнадцать, ну и все, тогда я не буду делать. И когда сравниваешь вот именно с таким движением в пути, вот эта вся нелепость, она вот она, прямо на поверхность выходишь, выходит, и остается только улыбнуться и просто подумать, боже, как же это работает, что ты так делаешь, да? Вот там в жизни я, в дороге, я не смотрю на других людей, я не сворачиваю, ой, они все свернули вот здесь, давай все бросим наши все цели, тоже свернем, эти все сюда поехали для чего-то, а вот здесь мы можем, о, весь Facebook сменился на Instagram или весь, весь Facebook что-то бросил, что-то начал, и, и, и давайте мы тоже так будем делать. Поэтому, на мой взгляд, вот этот именно путь, хотя это я только, да, такое введение, как обычно делаю, такое обширное. А, ну, в принципе, это не введение, это все взаимосвязано. Вот сейчас мы перейдем и посмотрим на этот путь, как вот если мы переезжали, да, один город, следующий день, следующий город, следующий день, следующий город, следующий день, следующий город — и из этого состояло наше передвижение к цели, приближение к цели, то вот в вашем выходе онлайн а, огромное количество действий, это тоже как вот эти маленькие городки, да, то есть ты двигаешься сегодня здесь, сегодня здесь, сегодня здесь, сегодня здесь, и в вашем случае это может быть выглядеть сегодняшний городок, который мы проехали, это, например, я создал страничку, да? это вот она, сегодняшний городок, завтра я проеду и К концу завтрашнего дня я уже на этой страничке будет два поста. Это мой следующий городок. На следующий, может быть, день я начну работать параллельно над созданием курса. И на это у меня уйдет неделю, две, три. И вот так по мановению палочки, как ожидание, возвращаясь к ожиданиям, когда мы в пути, мы так не думаем. Следующий город только через тысячу километров буду ехать до него, а здесь мы о два, два поста написали, где все, где нет, следующий городок, да? и когда мы едем на пути, у нас могут какие-то возникнуть вещи, которые нас могут, да, опять-таки, как я сказала, замедлить наш путь, но они физически, мы, мы их видим, пробка, все, мы не ожидали, что будет пробка, мы встали, Стоим в пробке, пока не проедем ее, пока она не рассосется. Шлагбаум закрыт, два поезда столкнулись. Дорогу, идут ремонтные дороги, а объезд намного длиннее, чем если бы мы здесь проехали. И нас это замедляет, но но мы движемся. А что может замедлять человека? Вот возвращаясь к тому кругу пунктиром, я сказала, сядьте, возьмите бумагу и начните писать. Сделайте круг – такой сплошной чертой, одним карандашом. А потом возьмите другой карандаш и просто визуально себе, может быть, покажите ваш именно путь, чтобы вы увидели, насколько равномерно или неравномерно, насколько, может быть, в соотношении да, я делаю и я не делаю. Двигаюсь, не двигаюсь. Насколько в соотношении. И вообще, чтобы увидеть, а может быть, я вообще не двигаюсь, И тогда глупо себя целыми днями винить за то, что у меня нет результатов. Потому что этот круг, он уже показывает, что я не двигаюсь. Нет вообще движения. У меня есть цель, у меня есть мечта, у меня есть надежда, у меня есть желание быть знаменитым, обучать, помогать, делать контент, чтобы у меня было много подписчиков, чтобы у меня было много клиентов, учеников, курсов, школа, знаменитость, деньги но меня вот на этом пути вообще нет физическом, да, то есть если я решила переехать с этого побережья на это, но я сижу дома на диване, конечно, это тоже вариант сидеть и визуализировать до конца жизни, как ты переезжаешь, но пока ты в машину не сядешь и не поедешь, все твои визуализации, какими бы там они яркими не были, они так и останутся визуализациями, хотя это тоже выбор, если ты так хочешь перемещаться, путешествовать по миру, сидя дома на диване, на парковке у себя, то ради бога, но возвращаемся, да, и тогда я рисую этот круг не для того, чтобы сейчас начать себя бичевать, да как же это так, да что же я еще все на парковке, да что же, включаем газ, ставим GPS, заливаем бензин и едем, едем столько, сколько надо, пока не доедем, правильно? И посмотрите на этот круг на свой, какой у вас пунктир, и вам он покажет ваше движение. Вот здесь я не делаю, потому что... Потому, да, сейчас мы посмотрим, почему, что будет шлагбаумом, пробкой, затором, остановкой. Если вот в обычном пути, да, на обычном пути это может быть обвал какой-нибудь, авария, ремонт, снегопад, что-то еще. А что у человека на пути, который хочет писать посты, выходить в эфиры, делать... Видео создавать, курсы создавать, что у него служит вот этим шлагбаумом, ремонтной дорогой, ремонтом на дороге и так далее. Визуализируйте вот этот круг свой. Какие здесь могут быть примеры, варианты, вот с теми, с кем мы проделываем. Вот я все бросил, все силы, сделал три видео. Ожидания. Миллиона подписчиков, миллиона клиентов, миллиона чего-то, обратной связи какой-то, да, признания немедленного не произошло. И вот я, длинная теперь черта,
1: я просто сижу и думаю о
0: чем-нибудь, что я не такой, что у меня не получится, что мне не везет, а всем везет. Потом я все-таки решил, а может, еще попробовать? И опять сделал маленький шаг. Опять три сделал, да, потом опять, может быть, не думаю. А может быть, я там упал, посидел, подумал, поработал с мышлением, понял, как это работает, и начал делать не факт, что ты опять где-то не упадешь, да, вот это вот упал, встал, неважно, сколько раз ты упал, главное, сколько раз ты встал. Не надо думать, что твой путь обязательно, он может пройти гладко-сладко, но он может пройти с остановками. Но это не значит, что мы вернемся назад. Вот, и надеюсь, вот этот момент, да, я донесла. И раз вы, раз вы вообще здесь, на этом канале, да, если вы помогающий практик, то обязательно у вас будут эти моменты, свои моменты, где значит, вот этот идет пунктир. Можно там, в зависимости от вашей креативности, да, воображения, Можно чуть поглубже туда
1: окунуться и посмотреть,
0: осмыслить, осознанно потратить здесь время и визуализировать вот этот свой путь. Вот я чуть-чуть сделал, а почему я остановился? Не не, не с целью найти еще одну вину, чтобы себя обичевать, ругать, винить, потому что это и будет остановкой. сейчас мы туда перейдем, поиграйте, посмотрите, попробуйте, какой у вас получился круг, как он выглядит, устраивает он вас или не устраивает, почему устраивает, почему не устраивает. И давайте переносить вот эту модель пути путешествия, она легкая модель, ее все каждый знает, каждый понимает. Теперь давайте возьмем, перенесем эту модель на вот то, что вам нужно делать. Я так полагаю, что каждому помогающему практику, который решил перенести свою деятельность или начать с нуля свою деятельность, да, может быть, ее в оффлайн никогда не было, так получилось, что сразу в онлайн. И здесь будет очень много моментов, которые нужно будет, естественно, изучить, понять. Но изучить и понять на интеллектуальном уровне оно все равно не создаст. Да? Это как, опять-таки, понять, куда тебе надо ехать и где ты будешь останавливаться. Но это, это одно картинка в голове, маршрут в голове, планы в голове. А сесть в машину и поехать по незнакомому маршруту – это другая история. И интеллектуальный план – это интеллектуальный план. Возвращаемся, да? путь помогающего практика. Даже на уровне вот этих четырех фаз. Ваш контент, посты, эфиры, видео, лайвстримы, подкаст, что вы хотите делать. Ваш продукт, переносим внимание, переносим фокус. Ваш продукт, то, что вы предлагаете, как именно, как инструмент, как результ, процесс, да, как результат человеку, как помощь которую он захочет приобрести, чтобы что-то, чтобы использовать в своей жизни да, по отношению к своим уже целям, к своим результатам. Вот та часть, где вы об этом говорите, предлагаете, продаете, вот маркетинговая, вот тот продажи, вот тот нюанс. Да? И последняя часть – это работа с клиентом, когда вот эти все все пройдено, все сделано, и человек пришел, и теперь мы с ним работаем. Как этот выглядит путь, вот посмотрите на него, да, как этот выглядит путь, и где у вас вот эти условные шлагбаумы, заторы, остановки, вот тот пунктир, ямы, да, которые нужно переехать, а моста нет, как перебраться, объезды, кончился бензин, надо решить эту проблему. И на интеллектуальном уровне, давайте вот здесь остановимся, на интеллектуальном уровне, где вы уже знаете, что надо делать. Может быть, давно знаете, потому что вы прошли столько много курсов, и, может быть, уже слишком много курсов. Может быть, наоборот, да вас запутали. Кто-то говорит так, кто-то говорит так, кто-то говорит, делай видео по четвергам короткое, кто-то говорит, делай каждый день длинное, кто-то говорит... "Э Каждый человек рассказывает по-своему. Но вам придется в конечном итоге выбрать одно что-то и начать его делать и смотреть, получилось или нет. На интеллектуальном уровне, а на эмоциональном вот это пойти сделать. Вот то действие, которое на сегодня у вас, вы на нем застряли, вот он ваш шлагбаум. Мне нужно рассказать, да, каждый день говорить, у меня есть коучинговая программа, я помогаю вот это, вот с таки, достичь такой результат, получить такой результат. У меня я мастер по продажам, я могу ваши продажи вытянуть за один день в 10 раз, в миллион раз. Но мне нужно об этом сказать, но я не могу сказать. Да? Или вот тот момент, где вы сейчас, где бы начальный момент, конечный момент, где ваш момент, где вы застряли. И мы смотрим на, на ваш интеллектуальный, да, вы, наверное, все понимаете. Если бы вас сейчас спросили, что нужно делать и как, вы бы сказали, ну, мне нужно одеться, накраситься, мне нужно приготовиться, мне нужно сделать, да, написать, подумать, о чем я хочу рассказать сесть к компьютеру, нажать кнопку и начать говорить. В принципе, вот все, все, что нужно сделать. Или мне нужно сесть, открыть новый документ и начать планировать свой продукт. Да? Или начать, я его уже запланировал много-много раз. Теперь мне нужно просто сесть, его сделать, подумать, на какой платформе он будет, в каком формате, как его найдут, как его купят, как его начнут делать, да, вот этот процесс. И мы смотрим на энергию, на энергетику, которая сопровождает.
1: Потому что ключ – это
0: вот наш бензин, да? Так, мы смотрим с утра, ага, мы вот здесь, а нам нужно сюда. 50 километров, между ними есть одна заправка, значит, нам нужно или между ними нет заправки, значит, нам нужно, чтобы у нас был полный бак. Поехали. Энергия, топлива, да, с пустым баком, как бы ты не хотел, не планировал, ты не поедешь. И вот в этом пути, на этом пути, в принципе, с полным баком тоже было бы легче двигаться. Неважно, что мы не знаем, где этот город, мы там никогда не были, Ну, у нас есть бензин, и мы едем, у нас есть цель, а вот человек, конкретный человек, он понимает, что ему нужно сесть перед камерой и начать делать, начать говорить. Он, у него есть, он выработал свою программу самооценки или любви к себе, или... Отношений, да, или похудения, он, или накачки, не накачки мышц, а вот, как говорят слово, э, рельефности, да, сделать рельефное тело, э, похудеть на сколько-то там килограмм, заговорить на английском без акцента с произношением британским или американским, фразовые глаголы, грамматика,
1: продажи ваш вариант.
0: А топливо на это где взять? Вот этот человек, он... Все, что ему нужно, сесть и начать говорить о том, что у него есть. Казалось бы, просто-просто. Без камеры можешь? Могу. А с камерой? Не могу.
1: Почему? Возвращаемся
0: к энергетике. К энергии. Да? У нас пустой бак. Ты хочешь вот туда доехать? Хочу. Не могу. Почему? Потому что я вот завожу-завожу, а не едет. И что создает, да, вот эти проблемы в энергетике? Такой еще один момент. Хочу затронуть. Мотивации на этом моменте. И оно все очень как бы гармонично, в моем понимании, да, вот там, в том, как я на это все смотрю, оно все очень гармонично вместе так идет. Мотивация, когда ты сидишь дома на диване, и ты думаешь, я поеду вот туда, я хочу, я хочу все, здесь мне надоело, здесь я уже не хочу, я хочу туда. И мы планируем, мы визуализируем этот путь, как мы будем там, как мы достигнем, да может быть, мы переезжаем из пустыни к морю, к океану, из холодного климата теплое, с маленького места в большое, или наоборот, из большого в маленькое. И, и мы сидим на диване и думаем, и думаем. То есть у нас есть мотивация и желание быть там. Я называю это мотивация на конечную цель. И она у нас есть, к удивлению, на удивление, у каждого. Вот если брать, да, человека, который хочет путешествовать, у него эта мотивация на конечную цель присутствует. А, и давайте возьмем, например, помогающего практика, да, как может выглядеть мотивация на конечную цель у помогающего практика. Берите себя. Я опираясь на общение с разными людьми. Так ее охарактеризую опишу, да, это мотивация, например, свободы, я не хожу больше на работу, все, я вот на эту работу, каждое утро в пробке, в метро, мне надо туда ехать, там начальница, там надо что-то делать, половину не того, что я хочу делать, да, это может быть мотивация на конечную цель, мотивация на конечную цель, конечная цель, как свобода определенная, все, работаю на себя, никакого дяди, никакой тети, Это может быть на знаменитость. у Мне хочется вот да тоже сюда, на сцену. Я хочу быть знаменитым, я хочу быть хорошо известным, широко известным. Может быть такая конечная мотивация. Конечная мотивация может быть как расширение бизнеса. Потому что вот он мир, вот они клиенты. На доход, финансовая независимость, финансовый доход. Я хочу выйти сюда, я хочу миллион, Клиентов и долларов, или рублей, или вашей валюты, где вы живете. И это конечная цель, мотивация. Но чтобы туда дойти, нужно встать с дивана и начать двигаться. Нужно хотя бы пересесть с дивана на кресло машины и либо найти кого-то, кто будет рулить, либо самому рулить, либо нужно пересесть в поезд. И нужно двигаться, нужно ехать, нужно рисковать, нужно по незнакомым маршрутам, да, можно нужно двигаться, нужно оставить остальное. Каких-то друзей, родственников, какие-то знакомые места. Что, ну, это активности, да, которые мы делаем. Нужно оставить свой, свои соцсети, кухню, телевизор и перейти сюда и начать делать. А на это да, вот здесь такой ключевой момент, на это, на действие у нас есть мотивация, я туда хочу, но ехать не хочу, на, на ехать у меня мотивации нет, а машины времени тоже нет, да, где я закрыл глаза, я уже там, пока этого нет, и точно так же вот смотрите на ваш путь, ваш собственный, ваш личный, более того, другого пути нет, только ваш, Мы можем думать, да, воображение, мысли – это такая вещь, где вот все сливается, переливается. Ты смотришь на чьи-то пути, кажется, что ты бы… Потом ты воображаешь, что это твой путь, потом ты хочешь, чтобы это был твой путь, ты видишь, ты не видишь, сидишь в кресле, да. А вот если представить именно прохождение пути, то можно пройти только свой путь в своей машине. Нельзя в какую-то другую машину перепрыгнуть и и э, поехать… проделать того человека путь, то есть можно, но тогда это станет твоим путем, но тогда тебе физически все равно нужно будет переместиться и делать, и почему нет мотивации на на действие, мотивация на конечный путь, и проверьте сейчас, у вас точно так же может быть, да, у вас есть мотивация на конечный путь, там, где все проделано, там, где все сделано, там, где все создано, там, где все достигнуто. Вот он весь мой воображаемый пока что контент, вот они все мои статьи, вот они все мои посты, вот он мой блог, вот они все мои курсы, которые я создал, модули, книги, тетради, слайды, вебинары, Мастер-классы, вот они все мои продающие ссылки, кнопки, вот они все мои клиенты, вот они все мои доходы, там какая-то конечная. цель. Не не одна большая конечная, а если я еду, например, вот мы бежали из Балтимора в Бойзе, каждый день была какая-то конечная цель на тот день. Сегодня нам нужно быть вот в этом городе, в этом штате, завтра нам нужно быть в том городе. И и мотивация, как бы она мини-мотивация на сегодняшнюю цель, но она ведет нас больше. А если вот мы встаем каждый день, если у нас мотивация на, на сегодняшнее видео, на сегодняшнюю сегодняшнее создание страницы, на сегодняшнее написание поста. Это нужно, да, смотреть этой правде в глаза. Если ее нет, что делать? Я хочу, чтобы она была? Или как бы все бросаем и не делаем? И если я хочу, чтобы она была, да, где я ее ищу и где ее нахожу? И какие здесь... Двери, заторы, пробки, шлагбаумы, да, за, 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 объездные дороги вот на этом пути на вашем. И я их назвала 9 уроков пути. Но у, просто чтобы слово подобрать, да, которое помогает, как бы понять, о чем мы говорим. Это можно назвать 9 шлагбаумов пути, которые вам нужно да, объехать или проехать. Это можно назвать 9 дверей пути, помогающего практикой. Это можно назвать 9 объездных моментов или преград. Это вот то, что нас останавливает, то, что нам не дает мотивацию на сегодняшний маленький проезд к той большой цели. Уроки не в том смысле, да, не в том смысле, что пока ты его не пройдешь, это твой урок, ты будешь э, хотя, да, я его назвала как урок, но опять-таки, чтобы была какая-то какое-то определение, такое, чтобы было понять, это можно, вот, э, пример я давала, можно посмотреть как на игру компьютерную игру или настольную игру, компьютерную, да, например, игру. Есть разные уровни, и чтобы на каждый, на другой уровень перейти, нужно не то чтобы урок какой-то усвоить на первом уровне, но нужно получить навыки, и тогда ты переходишь, да, тебе открывается следующий путь пути – может быть, я этот подкаст как-нибудь даже перезову, да? но на сегодняшний день 9 уроков пути. Уроки в смысле 9 заторов пути, 9 остановок, которые вам не дают двигаться. И а, вот такие
1: три. Первый – это урок
0: из, из работы, да, из проработки, из работы, из исследований. Из коучинга и с работы с людьми, которые на таком пути. Урок, затор, шлагбаум, я вас прямо
1: держу, видите. Разрешить. Элементарно иногда разрешить себе сесть в компьютер,
0: выйти в эфир и начать говорить. Вот так, как вы можете на сегодня. Не где-то там, где вы уже с ораторскими искусствами овладели полностью всеми нюансами, уже лучше любого диктора, любого
1: спикера. Опять-таки, мы мы не
0: задумываемся, как они проходят этот путь, с ошибками. Каждого из них спросить, он скажет, где он не так сказал, опозорился. Краснел, или потел, или не так выглядел, или вышел с температурой и, и все перепутал, либо забыл слова. Это будет в пути обязательно. Но мы можем сидеть и вот этот пунктир, о котором я говорила, да, вот оно, долгая, долгая, долгая черная черта, там, где должна быть красная, там, где мы должны делать и двигаться, потому что мы себе не разрешаем. И пока мы себе не разрешим, движение не пойдет. Пока мы себе не разрешим сесть в машину и сказать, что да, я никогда не ездил туда, но я попробую. Будут разные моменты, где-то будут горы высокие, не люблю, боюсь горы, но ехать надо, да, и мы едем. Разрешить себе. Кстати, я сопутствующую тоже работу предлагаю, по ссылке можно получить бесплатную то ли тетрадь, то ли гайд, и начать эту работу делать, если вы хотите углубиться и посмотреть, что вы себе, может быть, не разрешаете тоже. Ну, а пока давайте вот прямо так вот я останавливаюсь да и говорю, что вы себе не разрешаете, и прямо вы уже сейчас можете сказать, вы себе этого не разрешаете, если ответа нет, практически можно гарантировать, что вы себе не разрешаете, и тогда вам придется найти, что вы себе не разрешаете. То, что там что-то будет, это 100%. Да, единственный вот если брать физический путь, опять-таки возвращаться, например, я не могу ехать, у меня нет машины, у меня нет вот этой железяки, на которой ехать, да, или инструмента, или как угодно можно назвать, поэтому я не могу сесть и поехать. Тогда да, здесь ты сколько нервись, сколько как бы деньги да, в бензоколонку не вкладывай, сколько там GPS не настраивай, если у тебя нет машины, ты не поедешь. Но э, в случае помогающего практика это очень часто компьютер или телефон и интернет, клавиатура. Это вот машина да, помогающего практика. Ты садишься, чтобы ехать в другой город, Конечно, хорошо, когда у тебя хорошая машина, но иногда люди едут на том, что есть. И, и здесь точно так же. Можно ждать, когда ты накопишь на последнюю модель, да, компьютера, а можно и на том, который сегодня есть. Проблема не в этом. Проблема в том, что вы себе не разрешаете. Поэтому если у вас компьютер есть, телефон есть, интернет есть, клавиатура есть, то проблема не в этом. Что вы себе можете не разрешать, да? что себе люди могут не разрешать? Они себе могут не разрешать столько много. Показаться, да, выйти на люди вот в том виде, в котором они есть на сегодня. Я не могу, пока не похудел. Все, я себе не разрешу. Человек так не думает. Он просто себе э, рационально объясняет, что я похудею выйду, и буду делать видео вообще шикарные. Он не понимает, что... И мы сейчас перейдем второй урок, там, да, вторая дверь, второй затор, третья дверь, они, они все взаимосвязаны.
1: Но человек не останавливается,
0: не смотрит на это по-другому, что ну я же на работу хожу. Не говорю себе, я пойду на работу, когда я похудею. Там все нормально, там те же люди. А почему я не могу выйти? Какое здесь убеждение? Какое какое здесь ограничивающее убеждение? Какое здесь расхождение с моей целью? Слушай, ты же говорил, что ты хочешь переехать много лет назад. А а что ты не переехал? До сих пор об этом говоришь. Ну, у меня еще нет Мерседеса. 85-й модели, я не знаю, какие там Мерседесы бывают. А а что у тебя есть? Ну, у меня Тойота. Но она ездит, ездит. Почему тебе нужно на Мерседесе ехать? Ну, потому что, ну, когда на Мерседесе едешь, как бы, ну, тогда ты точно. А на Тойоте, как бы, непонятно, едешь, не едешь, что-нибудь подумает, скажут, как ты так вообще можешь ехать, да? Здесь мы так не думаем. А здесь человек думает, что вот, чтобы, да, в обычной жизни я по всему городу езжу на Тойоте. Нормально. Она меня не подводит, она прекрасно ездит, у нее хороший расход, она в хорошем состоянии, но чтобы переезжать, мне нужен Мерседес или что-нибудь еще, да. И также здесь, ты на работу ходишь? Ходишь. Ты с клиентами работаешь? Работаешь. У тебя друзья есть? Есть. Семья есть? Есть. Тебя на, на, на дороге камнями закидывают? Нет. А открыть компьютер и начать говорить? Нет. Не потому, что на самом деле так. Нельзя на сегодняшний день, пока я не похудел. Но человек себе не разрешает. И он не понимает, что он не разрешает. А как понять? Нужно, во-первых, узнать, что есть такой момент, когда человек себе не разрешает. А во-вторых, пойти туда, на эту глубину, и там начать смотреть. Прямо разбираться тестировать, смотреть, что я себе не разрешаю. Я вам сейчас накидаю много вариантов, которые люди... Я не разрешаю себе говорить то, что я думаю. Такой человек будет всегда читать каких-нибудь экспертов с мыслью подсознательной, что он, как он говорит, так нельзя говорить. Почему это уже дело пятое, туда никто не идет там никто не разбирается, просто есть убеждение, что так, как я говорю, говорить нельзя, почему никто не знает, еще раз, туда никто не заглядывает, нужно говорить, как кто-то, и этот человек изо дня в день пересматривает, переслушивает, но не хорошо, пускай, можно поставить себе такую цель, да? у меня есть какой-то кумир, и я хочу говорить, как он, но тогда я осознанно подхожу к этому, и тогда я, например, записываю свое видео, потом смотрю его, и смотрю, где не соответствует. Вот здесь он говорит вот такими словами, а у меня простой, да, какой-то вокабулар. Тогда я иду и наполняю свою речь, но это осознанная практика, и тогда ты движешься к цели. А человек, который не понимает, что он не разрешает тебе говорить так, как он говорит, потому что там, на подсознательном уровне, он верит, что он говорит не так, он просто слушает других людей ради слушания. А Работу же он не проводит, аналитику, как я говорю, как этот говорит, что я не делаю, что он делает, то есть вот этой аналитики не происходит, и тогда и в принципе работа не происходит, и движение, и изменения не произойдет, можно 10 лет убеждать себя, что я говорю не так, слушать других, чтобы заговорить так, но при этом делать это неосознанно, а не понимать, что ты просто себе не разрешаешь говорить. И тогда урок, это как этот шлагбаум, да, это будет шлагбаум, который ты вот в него уперся и стоишь, образно говоря. И чтобы начать двигаться, чтобы этот шлагбаум убрать или объехать, нужно будет понять и проделать эту работу, и разрешить себе говорить, либо пойти и прямо вот научиться говорить целенаправленно, осознанно, так, как кто-то, и потом разрешить себе говорить, либо разрешить как-то говоришь сегодня, потому что еще раз, если этот человек уже доктор, если этот человек уже учитель, если этот человек уже коуч, если этот человек уже вот тот помогающий практик, который работает с людьми, они его понимают. Значит, сама вот эта мысль, что он может не так говорить, она может быть просто ошибочная мысль, просто сбой в мышлении, который там случился, И все на нем остановилось. Мы можем не разрешать... вот Я уже сказала, мы можем не разрешать себе выглядеть, как мы выглядим. Мы можем не разрешать себе говорить так, как мы говорим. Мы можем не разрешать себе говорить на ту тему, на которую мы хотим говорить. И опять-таки неосознанно. Я хочу говорить про мышление. Я хочу говорить про мышление. Я захожу в онлайн, этот говорит про отношения, этот говорит про про новости, и там миллион подписчиков. Этот говорит про любовь, этот говорит про еще что-нибудь, этот книги обсуждает. И я могу растеряться, даже не я осознанно, а мой мозг, и может сам решить за меня. Кому нужно это про, про твое мышление? Вот говори про новости. Вот куча блогеров сегодня просто... На волне, да, на гребне волны. Они говорят про новости, и к ним прикованы все глаза, все уши. И тогда, да, я себе не буду разрешать говорить, потому что я либо... Ну, разные нюансы, да, либо я решу, что это сегодня не нужно, я себе не разрешу об этом говорить, либо я решу, что это... Может быть, я еще не настолько умна, чтобы об этом говорить, я могу решить, что... Я не с того ракурса, или что вам не нужно, или что сейчас не такое время. Суть одна, что я себе не разрешу. Я себе поставила шлагбаум и стою перед ним. И не двигаюсь, не разрешаю себе говорить на эту тему. Может быть, потому что я думаю, что она не нужна. Может быть, потому что я думаю, что я мне не сильна. Может быть, потому что я думаю. Но вопрос здесь в том, да, что это все может быть так на самом деле. Это может быть не так. Просто мы не подходим осознанно, и поэтому мы никогда находим реального решения, потому что мы не знаем реальную проблему. Да, у нас просто как бы, ну, ехали, какая-то палка на дороге, мы решили, что это шлагва, а мы около нее стоим. А потом оказалось, что можно было вообще проехать по ней, можно было объехать, можно было не стоять два года, а
1: найти выход. Не
0: разрешить себе, не разрешить себе быть собой. Не разрешить себе говорить просто, не разрешить себе говорить сложно, не разрешить себе что-то сделать неправильно, не разрешить себе ошибаться. Я сейчас посмотрю на свои записи буквально на секунду, чтобы ничего не упустить. Но спросите себя сейчас какой области у вас не идет там, где у вас проблема, да, потому что мы как бы решаем проблемы на пути, не отходя от кассы, да, вот они проблемы и реальные, и мы их решаем. Какая у вас проблема, и спросите себя, что вы себе не разрешаете, возможно, я практически могу гарантировать, что есть что-то, что вы себе не разрешаете.
1: И это создает
0: эмоциональное, вот тот эмоциональный шлагбаум, естественно, да, эмоциональную стену, преграду. Например, ваш, ваши мысли могут быть такие, как кем ты себя возомнил. Вот, кем ты себя возомнил, да, как, когда мы говорим людям такое, кем ты себя возомнил, мы какой посыл несем. Что тебе нельзя делать то, что ты хочешь делать. Кем ты себя возомнил? В смысле ты хочешь открыть бизнес? В смысле ты хочешь что-то начать? В смысле ты хочешь что-то сказать? Кем ты себя возомнил? И все, и стоп, шлагбаум. Куда тебе до других? другие намного лучше, а ты хуже опять-таки, это значит, тебе нельзя. То есть вот именно вот этот нюанс такой, что тебе сейчас вот с тем, что у тебя есть, нельзя. Ты еще не так говоришь, не так рассказываешь, у тебя нет опыта, у тебя недостаточно опыта. Ты никогда не продавал, ты никогда не предлагал, ты никогда не делал раньше. Есть лучше тебя, ты еще не похудел. И
1: И вам это не дает, вы не даете себе разрешения. Вот
0: просто на секунду прям просите себя вот с точки зрения разрешения. Вот это слово. Мне можно. Мне можно все. И как вы сейчас почувствовали? Мне можно все? Что у вас вызвало сопротивление? Мне можно писать все, что я хочу писать. И если есть сопротивление, да, нет, тебе нельзя все писать, тебе нельзя вот это. Что это? Может быть, вам нельзя писать, я не знаю, может быть, вы хотите написать рецепт, я не знаю, какого-нибудь лекарства. И у вас на самом деле для этого нет не фармакологического какого-то образования, на самом деле это может
1: принести вред.
0: Или вы хотите, я не знаю, да, вот я уже говорила про это, что на сегодняшний день мы подходим с тем же подходом, как мы были раньше в школе, да, это можно, это нельзя, здесь ты знаешь, здесь здесь ты не знаешь. Сегодня все равно мир изменился, очень много людей делает что-то в первый раз, то, что никогда не делали раньше, ну, так вот, технологии, да, как делали технологии, как делали первые технологии. С нуля, то есть очень много сегодня делается в первый раз. Комбинации различные. Комбинации в том смысле, что вот, например, известная скрипач, которая танцует. То есть она не сидит вот в образе, в котором мы привыкли, может быть, видеть скрипача. У нее идет игра на скрипке в танце. Это один вариант комбинации. Другой вариант мы проговаривали недавно на канале про жизнь с Венерой. Да? Я вам говорила, что создала еще один канал коучинговый с еще одним коучем, где мы обсуждаем коучинг не только для помогающих практиков, в разных сферах жизни, здоровья, похудения, отношения и так далее. И как делать, да, как брать и делать в том числе. И ссылку тоже можно будет найти в описании. Канал называется «Про жизнь». И, например, йога, как мне рассказала, йога и пение, или йога-вокал, да, то есть сегодня много таких комбинаций, чего-то нового, и мозг может сказать, такого никто не делал, значит, это неправильно. Если до этого раньше никто не дошел, значит, это неправильно неправильно делать, и тебе не стоит, нужно делать, да, наш мозг, он он хочет как раньше, нас так учили, что все, вот нужно оглядываться назад, но сегодня все по-другому, и кто-то себе разрешает, ну и ладно, я хочу йогу-вокал, я хочу танцевать со скрипкой, я не могу сидеть на этом стуле и играть, я хочу прыгать, я хочу двигаться, она делает, да, у нее там шпагаты, ногу ногу за голову, движение, кружение, Она так видит, она так хочет, и она так делает. Она одна такая, но если бы она себе не разрешила, если бы она вставила себя в тот образ, ты сидишь, может быть, она вообще бы не играла, или, может быть, она только танцевала бы. Мы не знаем. Но вот она такая, да, единственная, может быть, я не знаю, может быть, еще кто-то есть, может быть, сейчас уже после нее есть. Может быть, и до нее были. Просто мы не знали про этих людей. Ну, вот она так делает. Йога-вокал, кто-то еще что-то совмещает. И я предлагаю, сама использую, предлагаю здесь, если вы не пилот, если вы не доктор, если вы да, не фармацевт, если вы не инженер, там, где, может быть, эксперименты, ну, да, нужно как бы сначала исследование провести и быть уверенным, что здесь не будет ошибок там, где ошибки стоят дорого. Если ты танцуешь со скрипкой и хочешь сделать 10 видео, посмотреть, что пойдет, мир, на мир это не повлияет, вреда никому не будет. И если вы хотите делать йогу-вокал, и вы хотите год это делать, придет кто-то, не придет, от этого никто не умрет. Да? Какую-то смертельную ошибку, дорогой, дорогую цену за, эту, за это никто не заплатит. То есть вот это вот принцип А можно мне делать, а вдруг нельзя? Просто мы проверяем, как. Это полезно мне, это полезно другим, это полезно на общее благо. Если я хочу писать посты и говорить вот так, вот как я говорю. Мне это полезно? Полезно, потому что я так развиваюсь. И вот про путь говоря, да, я на секунду даже не то, чтобы отвлекусь, а говоря про этот путь. Сам этот путь, выход в онлайн, это это все как бы одно, но реальный путь, который мы здесь все проходим, это наш внутренний путь, это наш внутренний рост, это наше вот это познание себя, да? то, что мы вот здесь вот наверху, на земном а, уровне что-то приобретаем, что-то покупаем. Мы приходим без ничего и уходим без ничего. Мы приходим ни с чем одни, уходим ни с чем одни, да, и ну, есть такая мысль, которая мне откликается. Не обязательно, чтобы она всем откликалась, абсолютно. Но мне откликается, поэтому я ее использую в том числе, да, она тоже как бы стоит во всех моих... в том, что я делаю. Что мы здесь прежде всего для воплощения чего-то, для создания, для реализации того, что хочет именно душа. Хотя тело – это тоже важный момент, да? Тело тоже оно должно получать еду, движение, должно быть здоровым, оно должно дать чистую воду, воздух и так далее, отношения, чтобы поддерживать именно вот ту духовную реализацию, но не наоборот. Да, вот это выражение «мы едим, чтобы, чтобы жить» или «мы живем, чтобы есть». Я ем, чтобы жить. А что такое жизнь, да, если убрать сон, еду? Это то, что я делаю вот на духовном каком-то уровне. И у каждого путь, кто-то выбирает, чья-то душа проходит, может быть, путь родителя, чтобы выйти вот на тот свой другой уровень, что-то понять, что-то осознать. Кто-то делает, пишет картины, кто-то пишет музыку, кто-то пишет книги, кто-то растет детей, кто-то занимается животными, кто-то выращивает фрукты, овощи, кто-то... Кто-то делает одежду, кто-то обучает, кто-то делает то, что вы делаете, и не не, совсем не только за деньги, за славу, за лайки. Нет, сначала идет ваша все равно душа. И если там душа не включена, то делать будет сложно. Если то, что вы хотите делать, не соответствует этому вашему духовному пути, то очень часто люди просто, просто их не заставить это делать, потому что тело тоже не захочет вдруг пойти что-то делать, если душа этого не хочет делать. Ну, как бы не хочу отвлекаться, да, но такой элемент интересный, и он, в принципе, присутствует, его, в принципе, тоже можно развить, может быть, в отдельном подкасте, потому что он важный. Ну вот, про разрешение, да, с чего я так ушла немножко в сторону. А, про то, что, про то, что а, я, вас, я вам задала вопрос, что вам нужно делать, и представьте, что вы почувствуете, если я вам скажу, вам вообще все можно, вот все можно, и как отреагирует тело, ну за ним мозг, да, бред какой-то, в смысле все можно, что теперь каждому можно идти писать все, что он хочет, говорить все, что он хочет, и предлагать все, что он хочет,
1: да, и какие-то, да, а почему
0: нет, и мы возвращаемся к этим вопросам, если это хорошо для меня, если это хорошо для вас, если, и при этом, да, опять мы, вот, вот прямо я по кругу хожу, возвращаюсь к тому, что если это мой путь, то это хорошо для меня. Может быть, купят, может быть, не купят, может быть, понравится, может быть, не понравится. Я начинаю с себя. Если это то, что из меня идет, и я знаю, что это на то, на на что я иду, это хорошо для меня. Потом мы можем проверить, это хорошо для кого-то. Три человека подписалось, три человека посмотрела. Один кто-то, может быть, сказал спасибо, кто-то не сказал, но все равно взял пользу. Если в моей обычной жизни, когда я говорю с людьми об этом, они хотят обсуждать, они хотят слышать, они приходят, задают вопросы, почему тогда через видео это не может быть таким же полезным? Это хорошо для общего блага, да? Ну, на мой взгляд, даже если никто не будет слушать, вреда мои видео на моем канале не могут принести никому. И я как бы для себя считаю, что я осознанный человек, да, ставлю три галочки. Для меня хорошо, для другого я думаю, что хорошо.
1: Если вы еще здесь, значит, наверное,
0: хорошо. На общее благо. Вы сейчас послушаете, вы пойдете, сделайте свой пост да, и расскажете кому-то про то, как похудеть. И вы тоже можете спросить себя, для меня хорошо. Да, я сделала шаг по по направлению к своей цели. Если его не сделаю, я буду стоять на месте. Это нехорошо. Если я его сделаю, для меня это хорошо, потому что я набралась опыта. Пускай чуть-чуть, каплю, но это опыт. Только с опыта я получу уверенность в себе, обратную связь какую-то. Иногда я делаю видео, и мой мозг говорит, да зачем, Да, да выключи, да не надо, да кому это надо? получаю обратную связь, да, что я искала, я столько переслушала на эту тему, по-моему, про прокрастинацию, да, кто-то из вас ответил, и только в этом видео нашла, что хотела. Даже если это один человек нашел, что хотел. Это хорошо, это хорошо. Ну, про ожидания, да, опять-таки, я не помню, дело подкаст или нет. Да, мозг может решить, что надо проехать миллион километров в день, а мы проехали всего 30, это плохо. То есть ожидания нужно разделять. И хорошо для всех, да, если если вы сейчас спросите, я написала пост про, прохуди, про, про похудение, это хорошо для меня, хорошо, я выразила свои мысли, я увижу обратную связь, я вышла, да, как, как бы там ни было, я вышла, проявилась, выпустила то, что из меня рвется наружу, просится наружу. Для других хорошо, да, это этот совет кому-то помог, мне помог, кому-то помог, кому-то может Помочь, что здесь плохого, да? Для, для нам общее благо хорошо, да, кто-то похудеет, станет энергичнее, здоровее, счастливее, и это дальше пойдет. Поэтому вреда здесь нет. да, Ну, то есть, как бы, это все подкасты для адекватных, разумных людей, которые просто, так как мы всего этого не проходили, мы можем просто себя перед первым шлагбаумом да, стать и стоять до конца жизни. Хорошо ли это, можно спросить здесь, на пользу ли это мне? Нет. На пользу это другим? Нет. На пользу это общему благу? Нет. Жизнь идет, да, если это была моя самореализация, если это было ну, как бы целью моей
1: жизни, тогда я ее не осуществил.
0: Что здесь хорошего? Ничего. Вот, урок разрешать. Спросите себя, скажите себе, себе сейчас. Мне нужно, мне можно все. И смотрите на тело, на мозг, на тело в смысле все. Как это все? А это нельзя, это нельзя, это нельзя. Спросите себя сейчас, что мне нельзя? Мне нельзя говорить, мне нельзя объяснять, мне нельзя обучать, мне нельзя, потому что что? Потому что так худее, так красивее, тот умнее, тот богаче, а мне нельзя. Ну и дальше смотрите, это правда. Переносите на путь. Я еду на своем, на чем там, на Запорожце, а он на Мерседесе. Мне можно тоже ехать
1: в тот город? Нет, нельзя.
0: Ну, в общем, да, вы поняли. Если вопросы какие-то возникнут, мысли, инсайты, дайте знать, выходите из тени, да, вам можно. Говорите себе, мне можно. И поделитесь, потому что другим людям тоже интересно узнать. Я думаю, нам всем интересно узнать какие-то инсайты другого человека и увидеть, что нам всем мозг говорит одно и то же. И тому человеку, на которого вы равняетесь сегодня, например, вы думаете, что вот этот гуру там, там, на вершине горы, я хочу быть как он, ему можно, естественно, ему можно. Можно гарантировать, что его мозг тоже говорит ему «тебе нельзя» потому что так это устроено, так это работает. Но он с этим, да, работает или она. Вот первый урок – разрешать. Можете прямо с утра вставать и спрашивать себя, что я себе сегодня разрешу сделать. И оно снимает оковы, оно убирает шлагбаум, да, остановки, преграды. Следующий урок – упрощать. Есть такое выражение, да, есть э, создать бурю в стакане воды. Вот оно же не зря сделано. Это эмоциональная буря, то есть мы не говорим про на самом деле океан, который затолкали в стакан и создали там ураган, бурю, да? это, это метафора, которая показывает, из мухи слона, вот еще есть из мухи слона, но ну, кому что от, 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 отзовется. Буря в стакане воды.
1: А я помню,
0: как-то увидела вот такого очень давно обратное, да? Это усмирить, да, получается, усмирить бурю, сделать из бури пол стакана воды, да? поместить бурю, наверное, в стакан. То есть есть обратное, когда ты из огромного, огромного вот этого делаешь что-то маленькое, упрощаешь. И на уровне, мы говорили, что на уровне физических действий мы все знаем, что надо делать, и мы можем делать ну, эмоциональная, энергетическая часть. А буря, да, вот мы, когда мы говорим про помогающих практиков, которые хотят писать, говорить, выходить, делать видео, предлагать, делать курсы, продавать, назначать цену, работать с клиентом, где здесь буря? эмоциональная буря внутри, при мысли о чем-то. Да? И когда мы с вами говорим, у кого-то при мысли о посте, при мысли о том, что нужно сделать свою фотографию, при мысли о том, что нужно написать какой-то текст, при мысли о том, что нужно быть перед камерой, при мысли о том, что у тебя высокая цена или низкая цена, или что ты вообще что-то предлагаешь, как ты посмел. Да? Вот эта буря энергетическая, при мысли о том, что а вдруг а, а, мысль ответственности, важности ответственности, я должен довести клиента до результата, а вдруг он, вот вдруг я вам сейчас расскажу все это, а вы не начнете себе не разрешать, не упрощать, и тогда получается, что я виновата, что я что-то не так делаю, да, я не могу гарантировать, и вот это все вещи это, на этом пути. По чуть-чуть по одной-по одной мы обнаруживаем и потом с ними работаем, и мы их разделяем. Да? Шлагпам это шлагпам. А ремонтные дороги это ремонтные дороги, они ко мне не относятся, но я могу найти выход. И, в принципе, в работе с клиентами тоже. Да? Вот я покупаю книгу, прочитала, как разбогатеть, например, да? книга. Или как что-нибудь похудеть. На ком лежит ответственность? На книге или на мне? И если она у меня пролежала на полке, а результаты я не получил, кто виноват, автор или я? Здесь много нюансов. Здесь не просто черное-белое. Да? И когда мы выходим опять-таки сюда, я могу сказать, что я, я точно знаю, если вас мучит этот вопрос, почему я не делаю. Я уверена, что у меня есть для вас ответ. Но если у вас, например, я смотрю, да, человек, пять лет прошло, да, мы вроде говорим, если у, у него ничего не изменилось, даже каких-то попыток, что это значит? Что мой контент неправильный, может быть, человек что-то не делает, нужно здесь тоже уметь трезво разделять и не брать где-то чужие эмоции на себя да, или приписывать себе то, что есть, чего нет, это же все эмоционально. И вот упрощать. У меня был подкаст, кстати, на эту тему. Важность, ответственность, да, вот эти эмоции, важность ответственности. Например, какая важность, какую ответственность, какую важность, какую эмоциональную нагрузку вы придаете, вот если мне нужно сделать с утра видео. Какое у меня состояние, какое у меня отношение, да, по поводу этого видео буря в стакане воды или наоборот я как бы усмирила океан да в стакане воды или я наоборот из полстакана воды создала вот эту бурю берите свое действие может быть это слайды мне нужно сделать слайды и все шлагбаум на пять лет потому что пошла буря в стакане воды а урок здесь не пройденный, вот этот шлагбаум, который поднимется и даст вам пройти, когда вы научитесь упрощать. Что сложного в слайдах? В чем вообще цель слайдов Цель в слайдах? Какая цель в слайдах? Сделать сопровождающий какой-то материал, зрительный, да, то есть вот чтобы я сидела, и были слайды, какая у них цель вообще? Туда текст приложить. Зачем? Чтобы мне не сбиться с пути и следовать тому, что я выбрала. Один вариант, да. Визуализация, чтобы помочь человеку, например, чтобы он, если какие-то, может быть, сложные, может быть, схемы, может, таблички, может, что-то, видео, да, помочь моему зрителю это визуализировать или увидеть, да, как вот в школе, я не знаю, помидор в разрезе, как объяснить семена и корень, и что там еще мякоть, да, сок, показать. Слайды для того, чтобы показать, о чем я говорю, если это сложно объяснить. Иногда, особенно в начале, когда ты только начинаешь преподавать, это, это, это твой костыль, да, который тебе помогает двигаться. Без него ты бы застрял и стоял бы, и думал, о чем говорить. Все книги, которые ты прочел, вот у тебя перед глазами, ты не знаешь, о чем говорить. А слайды тебя ведут. Это как инструмент. Что такое слайды? Текст, сопровождающий материал, костыль. Какая у него цель? А может, мне вообще не нужны слайды? Я вот стою перед этим шлагбаумом, а его вообще нет, он из нитки сделан.
1: Проезжай но я встал и стою годами
0: и не понимаю, что происходит. Но при мысли о слайде, да, вот этот триггер, слайды, триггер. У кого-то видео. Зачем мне делать видео? Может быть, можно... Слайды могут быть за затворкой, может быть, в самом начале, когда это как, как стадия. Я делаю слайд, я за ним прячусь. Это тоже нормально, это стадия. Я показываю слайд, чтобы не показывать себя, чтобы спрятаться. И вроде как бы делаю видео, и в то же время я не на видео. Это тоже стадия. Потом человек потихонечку расслабляется и, может быть, делает пол экрана. Вот слайды, вот я. Потом со временем слайды вообще уходят. И вот я. Да? Я понял, что я не умер, что я могу как вариант. Но надо будет об этом задуматься, иначе ты просто вот на той красной черте, да, ты ничего не делаешь, круг идет, а ты ничего не делаешь, остановился. А почему? Потому что ты э, слишком большую нагрузку, да, сделал из ничего огромное что-то. И эти слайды стали вот таким огромным препятствием. Это может быть продающая страница, да, вот все стало на продающей странице потому что мы из нее сделали из капли воды бурю в океане.
1: Упрощать. Какими-то вопросами. Какая какая цель у этой страницы?
0: Что она должна делать? Какая у нее цель? Какой результат я от нее хочу? Какие там критерии? И очень часто, так как это на, на неосознанном уровне, Мы ставим себе критерии до Луны, что это должно быть что-то такое вообще невообразимое, самые самые лучшие слайды в мире. Иначе не надо даже начинать. И мы не начинаем. А тот же Тони Робинс, сколько я приводила пример, выходит у него на курсе. Белый лист, черный текст. И все. Никаких анимаций, никаких. И мы обучаемся.
1: Упрощать, упрощать свой внешний вид, свою речь, слайды, видео.
0: Будь проще, да, будь проще, люди к тебе потянутся. Помните, нам говорили, ну, потом нас научили, что быть простым плохо, нужно быть важным, и мы все встали на одном месте и стоим, вроде пытаемся быть важными, но не двигаемся, поэтому это важность такая, ну, это стадии, да, все в нашей жизни, но мы можем их преодолевать, мы можем все равно идти, двигаться, мы можем это осознавать, и спросите себя, в чем вы, возможно, делаете бурю в стакане воды, Что, на чем вы остановились, Я хочу говорить на свою тему, но не могу. Почему?
1: А если упростить, как бы это выглядело?
0: Осознаете ли вы, вот вы можете визуализировать, какие слайды вы хотите, если вы годами хотите слайды, но их пока нет. Вы вообще видите картинку этих слайдов? Или просто вот что-то там, слайды должно быть, вот что-то что-то. Но я пока еще этого не знаю, не вижу, не понимаю, об этом не думал. И поэтому стою на месте. Мне надо делать видео, да, но при одной мысли, вот эта эмоциональная буря, что, возможно, вы усложнили там? Можно
1: упростить. Сделать не три часа, а три минуты. Или наоборот, если вы не можете уложиться в три минуты, сделайте три часа.
0: если вот вот там, где вы сейчас, на том месте, где вы сейчас, у вас нет Мерседеса, но вы хотите ехать, но у вас есть Тойота. Едьте на Тойоте.
1: Можно, да, проще.
0: Где у вас контент или продукт, предложение, предложение,
1: название, на чем что-то
0: остановилось, и упростить, да, еще раз по ссылке, можно получить сопутствующий, сопутствующий, какое-то упражнение и проделать, я вот смотрю на, вот какие мысли обнаруживают у себя люди в этой сфере, да, про а, усложнение, когда мы усложняем, например, я пропущу запятую, и все, мир перевернется, без запятой нельзя, ужас, ужас, ужас. Смерть, страх. Все. Можно
1: упростить. Любой человек вам,
0: который уже там, расскажет кучу историй, где он опозорился, где он забыл, где он не сделал, потому что это нормально, это путь. Шлагбаум, затор, пробка, непредвиденные обстоятельства. Вдруг, если я запнусь или забуду, что... Вдруг я запнусь, вдруг я забуду, что говорить. И все подписчики отпишутся. Мы усложнили, что все. Смерть, смерть, ужас, ужас.
1: А если упростить? Быть проще. Вдруг я скажу не то, вдруг я сделаю ошибку.
0: Вдруг я ссылку дам не ту, и они перейдут... Вдруг я видео пришлю не то, вдруг я что-то забуду, и вдруг мой продукт не идеален, вдруг моя школа не идеальна, вдруг что-то будет не идеально, и все, конец света, да? И вот я хочу... А, сейчас, сейчас посмотрю буквально. обязательно будет, как в любой другой, да, в другой любой области, где мы что-то забыли, где мы что-то упустили, будут обязательно ссылки неработающие. Когда вы делали лонч и послали ссылку на какой-то курс, на вебинар, и она не неработающая оказалась, а вы какой-нибудь многотысячной подписной базе послали. Будет, но это не значит, что это будет конец света можно послать следующую ссылку и сказать. Просто если упростить, то никаких проблем. Будет видео, да, вот у меня было видео, где я в самом начале, когда начинала, де- сделала видео, а, но ну, мне что-то не понравилось, я что-то такое проговорила, ни- ни- ничего конкретного, но понятно, что-то там такое, да, на две минуты, и кое-кто из вас это видео получил и увидел первым. И даже мне написали, что вы, вы точно коуч, какое-то непонятное видео, что вы там такое пробормотали. И я, и, ну и человек, да, вы знаете, кто вы, если вы смотрите. Я вам благодарна, что вы, во-первых, да, мне дали знать, что. Потому что я, в принципе, предчувствовала, что когда-нибудь я именно такое видео выложу. Ну, ну так, да, будет. Вы мне написали. Я вам ответила с благодарностью. Спасибо, что вы мне указали на это. И самое лучшее, и потом, да, мы с вами как бы общались и вживую, и на курсе на, на фоне, благодаря вот этому ужасному видео, да, получился получилось такой коннекшн да, знакомство с приятным человеком. Во всяком случае, мне было приятно. И еще, что я вынесла из этого для себя, вот именно вот этот урок, да? то есть я прямо проанализировала так на уровне осознанности, я просмотрела эту ситуацию, что да, вот я, мы думаем, что не дай бог такое случится, это же конец света, это позор, это позор, а потом ты понимаешь, что ты про, прописываешь себе да, самый ужасный сценарий в жизни. Например, я проиграла так, что я выложила это видео, и там что-то, вот я сижу, и да, что-то в технологии там, не подключилось или не, не получилось, и я что-то пробормотала, даже ну, ничего такого как бы конкретного, но что-то бу-бу-бу. И, и я выложила это видео. И, например, могло бы быть так, что вы бы мне не написали, не сказали, Сана, это бы точно коуч, что это вы выложили, или это по ошибке, я хочу вам просто как бы показать, да? Вы бы могли взять это, перенести на свой YouTube или на свою страницу и сказать, вот, я перешел к ней по ссылке на курс или на, что там было бесплатно, да, лид-магнит какой-то. И вот, что я получил в итоге. И, и я проиграла эту ситуацию и думаю, и, в принципе, и с ней можно жить. А что здесь смертельного? Да ради Бога. М- могло бы быть так, что вот получилось там 10 человек, да, перешло по ссылке или сто, подписались, перешли на этот лид-магнит, получили, скачали, и вот она сидит, бу-бу-бу. И что? Я живой человек, вы живой человек. И что? Вот он, вопрос. И что? И вы все отписались. И что? Это не про меня, это не про вас, это, да, вот э, Сара Блейкли, Сара Блейкли, которая где-то делилась тоже в подкасте, self-made миллиардер-женщина в Америке, которая линию нижнего белья создала. И она упражнения давала, где в каком-то подкасте делилась, где целенаправленно Нужно идти и позориться. То есть она одевала нижнее белье поверх обычной одежды. Женское нижнее белье, верхняя часть, нижняя часть. Она одевала поверх свитера и поверх каких-то лосин. И так шла по аэропорту с целью опозориться, чтобы вот на нее все смотрели, показывали пальцем и говорили «Боже» сумасшедшая, просто доказать себе, что и что? Ты прошел, приехал домой, разделся, может, кто-то даже сфотографировал, поместил в интернете, и что? И что? Но пока ты сидишь и пытаешься быть идеальным в своей квартире, что вот в этих рамках, ты никуда не двигаешься, никуда не едешь, ты ничего не делаешь, а смертельного что? Особенно если учитывать, что мы все равно все умрем, так или иначе, рано или поздно. Просто именно вот эти мысли, да, помогают понять. А потом мы начинаем, когда мы так подходим, мы начинаем смотреть на свои примеры. А, точно, вот он, был такой позор, да, и можно было вот только подумать в тот момент, что, боже, человек перешел и увидел такой непрофессионализм, такой ужас. Самый позор, да, мою темную сторону. Он это все увидел. И вот в тот момент, да, я ну, уже я с почками проработанными, все, и я просто отследила, вот это проследила целенаправленно, куда у меня сейчас пойдут эмоции. Вот у меня мысль, что боже, какой позор, человек увидел что-то, узнал что-то, как будто вот мы все, да, такие вот просыпаемся уже одетые, накрашенные, и у нас не бывает никогда в жизни никаких других моментов, и мы так хотим это преподать почему-то и вот он увидел ту, другую сторону, да, и вот в этот момент у меня есть выбор, пойти повеситься от стыда или сказать себе, "Ну, что я сейчас меняю фокус и меняю энергию, просто я говорю, ну и что, ну так случилось, так случилось, я этого изменить не могу, Самое худшее, что может произойти, она может сейчас всему миру написать, разослать, рассказать, и они все будут обсуждать. И что я, а мне в этом даже участвовать не обязательно. Я могу сидеть книжку в это время читать, общаться с людьми, которые да, мои знакомые, мои друзья, мои родные, которые, неважно, что я это сделала, они не убегут от меня, как от чумы. Ну, ну то есть, вот она да, показывает пример, что... В этот момент И потом жизнь доказывает, что на самом деле это вообще ничего. Это какие-то бури в стаканы воды из одной капли. Капли, которая вообще ничего не стоит. Яйца обыденного, да, как раньше говорили. В общем, смотрите, где вы усложняете и где нужно упрощать. Потому что будет ли конец света, если вы забудете запятую и опозоритесь. Да боже, сегодня вообще, наверное, половина людей даже не знает, где эти запяты должны быть. Я вот смотрю комментарии часто. Как только не пишут, мне кажется, в сегодняшнем мире я даже не знаю люди. Я не говорю, что нужно к этому стремиться и писать безграмотно. Но я не думаю, что вас там закидают камнями, да, или сожгут на костре, как раньше делали за что-то. Поэтому сделайте... Поймете, что сделали неправильно, переделайте. Из из этого опыта еще и станете сильнее. И третий урок, и на этом я закончу. Сегодня будет еще два эпизода. По три урока в каждом. Третий на сегодня, последний урок. Отпускать. Отпускать. Не тащить на себе. Не тащить за собой. Не держаться. Отпускать. Что я имею в виду? Вот давайте вернемся опять к пути, да? Если бы вам предстояло подниматься в гору и перед вами было два варианта: первый с рюкзаком, наполненным кирпичами,
1: второй налегке, или вам
0: нужно идти, я не знаю, в магазин, в центр города, куда-то, да, ну, идти пешком. И два варианта: рюкзак, наполненный кирпичами, или просто налегке. Естественно, будут моменты, когда нужно будет выбрать рюкзак, если вы тренируетесь, если люди приходят в спортзал, целенаправленно становятся на тыковую дорожку, на тренажер с рюкзаком, потому что им нужно, они знают, что они делают, это целенаправленно выбор, тренировка. Мышцы, чтобы были мышцы, чтобы была сила. То есть, да, они, они работают над, над созданием какой-то силы. А если мы просто идем погулять, если мы просто идем походить по городу, даже в гору подняться, то есть в большинстве случаев разумным будет пойти налегке, не создавать себе проблемы, не замедлять себя опять-таки, да, чтобы не делать болезненно, вред не приносить позвоночнику, чтобы было налегке есть налегке. А когда мы говорим о пути помогающего практика, который хочет выйти в онлайн, как мы подходим к этим действиям, контенту, продукту, работе с клиентами, предложению продажам, с рюкзаком вот с таким, И поэтому мы не можем двигаться. Или налегке. И и что это за кирпичи, которые мы приносим с собой и тащим? И идем шаг, один шаг за три года.
1: Вот тот груз. Что это за груз,
0: который может замедлять путь? Старые неудачи выражение, старые неудачи, и казалось бы, на первый взгляд неосознанно мозг может сказать, ну правильно, как их можно забыть, ты тогда ошибся, ты тогда сделал неправильно, ты тогда опозорился, ты тогда что-то пропустил, вот я сделала видео, и это неудача, да, и я могу застрять на том моменте лет на 10 и больше вообще не делать видео. Просто каждый раз, когда нужно идти делать видео, я себе напоминаю. А помнишь, ты записала и опозорилась. И ужас, 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 конец света. Не, не буду. Сегодня тоже не буду делать. Вдруг опять так же будет. И все. И вот он, наш круг одним цветом. Я стою на месте. читаю, двигаться. Время идет. Все идет. Я стою на месте. Потому что на мне тонна вот это на моих плечах, и я не могу двигаться. Если я эту тонну сниму с плеч, я могу идти, и это видео, вот то, двухминутное, да, видео, где я что-то бу-бу-бу, вместо того, чтобы в смысле, я следующее видео-то записала, правильное, да, но туда залила в программу, что-то мне предлагала, уже не помню, неправильное видео. И у меня выбор либо поставить себе это на плечи и стоять, либо сказать, ну и ладно, это было вчера, а это сегодня. Надо быть внимательней, значит. При этом это не гарантирует, что я опять так не сделаю когда-нибудь. Но если я живу и сделаю, значит сделаю, буду жить с этим. Вот я иду и упала. Все, встала, пошла дальше. Не надо сидеть и думать, а вдруг сейчас пойду, упаду. Лучше я буду сидеть. Не лучше. И вот эти старые неудачи, да, у кого какие, это может быть видео, это может быть эфир, и даже не то, что может быть, будет обязательно у каждого из нас. Поэтому мы это обсуждаем, потому что мы знаем, да, с опыта своего, вот с того, что мы вместе прорабатываем, это может быть эфир, на который никто не пришел. Вы подготовились вы всю ночь не спали, писали план, делали слайды, делали что-то, да, а утром, например, я не знаю, там, 30 человек подписалось, или сколько то должно было прийти, ожидания, да, были одним, пришел ноль или один, что еще хуже, когда ноль ты хотя бы можешь не, не делать, да, а когда один, ну, можно так подумать, ну, вот он, один видит, что ты один, и и все, 10 лет прошло, а мы стоим вот с этим весом на плечах, вспоминая тот один эфир, где никто не пришел, а мы готовились, и мы думали, и мы ждали. И все, мы стоим. Хотя вот если так подумать, можно было сделать еще 50 эфиров после этого. И, может быть, кто-нибудь пришел бы, может быть, кто-нибудь не пришел, можно себе сказать, ну, я на этом эфире научился нажать кнопку, выйти и что-то там говорить, да? Вот так вот можно прям просто сказать себе. Я что-то там научился говорить и получил опыт. А потом это видео выложил. А кто узнает через 10 лет, что это был эфир, на который никто не пришел? А может быть, я его не выложил. Но я проговорил и понял, что я все забываю или что у меня хорошие слайды. На следующий день или через три дня я этот же эфир, это была моя практика. А вот тут я уже вышел на чистую, и, и кто-то пришел да, в этот раз три, в следующий раз шесть, в следующий раз десять. То есть по-разному. Можно сбросить и не нести за собой как мертвый груз, а можно вогрузить себе на плечи и стоять. Старые неудачи сильно, старый опыт, он он же живет там где-то, если мы его неосознанно вложили. Если Если я это видео, тогда бы я, например, сделала зацепку себе, да, пометку в голове, что я ужасная, я неудачница, мне вообще нельзя, не стоит, не суждено. Я сделала ужасные вещи, опозорилась на весь мир, на весь свет. И теперь про меня все там думают, у них нет своей жизни, они только про меня и думают целыми днями, что я вот так сделала. Я единственная на свете, кто так сделал, такой жуткий грех, выложил не то видео. Если так думать, что, то да, да, это будет вот этот рюкзак, с которым мы стоим. И у каждого свои старые неудачи. Кто-то что-то забыл, кто-то что-то наоборот, слишком много сделал. Вспомните сейчас какую-то неудачу, о которой вы даже думать не хотите. То есть, если вы ее тогда запих... Вот если бы я тогда не проработала вот эту ситуацию свою с видео и не сказала себе... Не проработала ее в том смысле, что... Ну и что? Конец света? Ну и что? Этот человек сейчас от меня отпишется и всему миру расскажет, что я самая ужасная? Ну и что? Ужас-ужас? Ну и что? И, то есть, да, я просидела этот момент, обнулила его, убрала из него все эмоции, списала, да, любой там позор, что-то еще, неудачу, недостаток, и оставила там в прошлом. Или, может быть, даже наоборот, с благодарностью сегодня, то есть это настолько маленький момент, что сегодня, когда я его вспоминаю, я только улыбаюсь и думаю, боже, Какой у вас может быть момент, там, где вы застряли, возможно, у вас тоже такая груда веса тяжелого на плечах, именно старая неудача, она обязательно, вот к чему я вела, что если бы я тогда засунула, а почему мы глубоко что-то засовываем, чтобы не встречаться с этим лицом к лицу? Да? Вот тот стыд и позор, если бы я тогда остановилась на стадии эмоций стыда и позора, я бы его не оставила вот так вот на поверхности, как бы валяться, да? а засунула, я бы, ну, вот образно говоря, как говорим мы про эмоции, я бы туда засунула глубоко это, чтобы с этим больше не встречаться, потому что мне страшно, потому что это ужасно. И чтобы не встречаться... И я бы не дала себе, да, каждый день я бы продолжала жить, не позволяв себе вот это поведение, когда мы не позволяем туда смотреть в эти эмоции, потому что они нам не самое позитивное, не самое приятное ощущения приносят. И я бы. И каждый раз, когда заходила бы, доходила до видео, я бы не хотела туда возвращаться. Я бы знала на подсознании, что оно там сидит. Стыд, чувство вины, самообичевание, да, само, там, критика. И это бы, я бы просто избегала это. И, может быть, до, вот, по сегодняшний день, и вообще никогда, может быть, не сделала больше ни одного видео. Но так как я это туда не засунула, а оставила вот на поверхности, разобрала на кусочки да, и оно легкое лежит. И то вам нужно будет куда-то тоже туда, вглубь, проникнуться и посмотреть, если у вас старые неудачи. Например, вот вы сделали эфир, не пошло, вы, вы первый раз предложили да, что-то продать, никто не купил. Вы сделали умозаключение и засунули это туда, и оно теперь грузом лежит. Из-за этого груза мы не можем идти дальше, мы не делаем ничего. Что еще может быть вот этим кирпичом, весом в нашем рюкзаке, да, условном? Кем-то брошенная критика, замечание, причем не обязательно даже вам. Вы зашли в Facebook, вы читаете вашего или кого-нибудь, любимого, нелюбимого, читаете кого-то и видите, например, коуча, да, и ему говорят, да вы коучи, ваш коучинг, вы инфо да вы балаболы, шли бы работать, шли бы на завод, от вашего коучинга все равно толку никакого. А вы коуч. И это даже не вам сказали. Но очень возможно, что мы берем это на свой счет. Люди есть более чувствительные, менее чувствительные. Вы берете это на свой счет, кладете в свой рюкзак. И он такой тяжелый, что вы не можете двигаться. А выбор есть не брать. Выбор есть. Даже если вы взяли, ставить на землю, избавиться, оставить навсегда. Наоборот, в пользу. Да? Например, крутой кирпич, очень большой кирпич. Отвезти на дачу
1: и что-нибудь там построить. То есть
0: вариантов много. Но если мы выбираем неосознанно, кладемся на плечи и стоим, то результат будет один. Кто-то сказал, коуч, вы коуч, вы инфоцыган. Хорошо, но это не выбранная, да, это не намеренная цепочка. И у вас есть выбор выбрать свою мысль и сказать, например, ну вот есть фило... да, заводы, понятно, заводы нужны, понятно, вот этот весь реальный сектор, еда, дома, машины, одежда, да, это все очень ценное, очень нужно, а но это все на тело, да, а что, а для ума? Что для ума нужно? Что нужно для головы? Что нужно для человеческих отношений? Что нужно для человеческого роста? Ты можешь одеть самую дорогую одежду, самые, самое большое, золото, бриллианты, и купить себе самый богатый дом, но тебе все равно нужно развиваться духовно и интеллектуально. А это все, да, учительство, коучинг. Одеждой и ты себя не сделаешь умнее, мудрее, разумнее, счастливее даже. То есть да, есть реальный сектор, реальные вещи, но это не все, иначе не было бы философии, не было бы, оглядываясь назад, философов самых древних, да, вот там вообще вот в белой простыне, человек. И люди приходили и в те времена, и в сегодняшние времена, ничего не изменилось. Мозг нужно кормить тоже. И не только Инстаграмом и ТикТоком. Разный мозг, он ищет разную пищу. И вы можете себе это так объяснить? И тогда вот это проходящее мимо, мы можем сказать, мы даже не знаем, кто этот человек. Может, вообще Бот. Может, это даже не человек. бог Бот знает, кто там, где там. Вот вы идете по подъезду, да, вы профессор, я не знаю, философии, да, то есть только, ну, кто-то может сказать только бла-бла-бла. Окей, хорошо. Вы идете по подъезду, идет наркоман, алкоголик. И при этом я даже не хочу на людей, да, то есть я не в том даже смысле, что, ну, какие-то лейблы вообще на кого-то может быть, такой же прекрасный человек, которому, ну, у которого вот, да, такая проблема и в его жизни. Но если так абстрагироваться, вы идете по подъезду, вы профессор в вы философии, и идет какой-нибудь наркоман и говорит вам, ваша философия вообще инфо Реакция. Хорошо. У тебя своя жизнь, у меня своя. Ты выбрал свой путь, я выбрал свой. Ты живи со своим, я буду жить со своим. Я не думаю, что какой-нибудь профессор философии бы, когда ему, да, ну, такого класса человек сказал, что Вы там. инфо-цыган, он бы пошел и бросил все свое обучение, все, свою работу, свои дипломы, А в интернете почему-то иногда работает по-другому, но это может быть такое же, как бы, да, социально вообще из другой группы человек. Я не говорю даже хуже, лучше, даже эти лейблы оставлю. Но это просто такое несоответствие, на которое мы в жизни бы никогда не
1: среагировали. Мы идем, сидит, я
0: не знаю, да, человек. Ну, опять-таки, я не хочу критиковать там бездомный, бомж, как люди туда, да, как они там оказываются. Но не, не в этом... Не об этом речь, не об этом суть. Этот человек может сказать мне, зачем вы делаете там, зачем вы ходите в спортзал, зачем вы занимаетесь ерундой, зачем вы читаете книжки про мышление. В обычной жизни меня бы это на секунду даже не остановило. Я бы сказала: спасибо, но ну, как бы вам, вашем, мне, вашем, вы выбираете свое, выбираю свое. А в интернете может быть вот таким вот кирпичом вам в рюкзак. И все, и человек потом лет 10 стоит на месте, это его шлагбаум, потому что у него вот этот урок отпустить. И пока мы его не сделаем, этот шлагбаум будет стоять. Мне нужно отпустить что-то из прошлого. Мне нужно отпустить какие-то чужие, ну, я вот, да, отдала из того, что мы находим с людьми. Старые неудачи, как я сказала, вы что-то не так сделали, и сидите, например, много лет, да, не можете двинуться, а не понимая. Это может быть кем-то брошенная критика, замечание, даже не обязательно, что вам. Это могут быть чужие убеждения. Вот человек что-то сделал или не сделал в своей жизни, получил какой-то результат или не получил. Например, сделал, я не знаю, видео, к нему никто не перешел на видео, или, или никто не купил, или он вложил деньги и все потерял. Неважно, он сделал свой опыт, и он сегодня рассказывает об этом опыте. А у нас опыта нет, мы слушаем его опыт. И он говорит, вот я сделал 10 видео, никто не пришел, все, зря, время потерял, деньги потерял. Можно послушать и пойти делать свое.
1: А можно положить себе в багажник на на плечи, в свой рюкзак. И стоять на месте, чужое убеждение, и мы часто не разбираемся, а
0: может этот человек, с каким мышлением он подходил, мы же не знаем, с какой энергией он подходил, с какой мотивацией на действие, да, у него была наконечную на цель, у него была мотивация, он хотел заработать миллион, там, миллион да, поклонников, не знаю, подписчиков, например, того-сего. А на действие у него была мотивация? Из раза в раз, столько, сколько нужно. Или вот он два раза сделал, не получилось, и все, он теперь всем сегодня рассказывает, что вот это не работает. У него не работает или на самом деле не работает. Мы не узнаем, пока мы не будем сами делать. Потому что все равно опыт – это есть опыт, да? Чужие истории, когда люди рассказывают истории, что вот если ты ты в детстве не начал, у тебя уже не получится, языки только до полового созревания можно изучить, языки можно только если ты с самого детства с носителями, столько мифов, столько мифов. Но мы их слушаем, собираем, кладем себе на плечи и стоим и думаем, а почему нам так трудно двигаться, работу мы не можем, зарплату мы не можем, повышение мы не можем, язык мы не можем, спортзал мы не можем. А у нас рюкзак огромный, наполненный кучей хлама, причем такого каменного, да, и мы не можем сдвинуться с места, мы можем поставить этот рюкзак и делать, что хотим, что хотим. третий раз такая упрощенная форма, да, мне даже самой слух режет. Что хотим, мы можем идти делать, что хотим. Хочешь в спортзал иди в спортзал, хочешь худеть, хочешь танцевать, хочешь да, изучать языки, да ради Бога, в любом возрасте. Хочешь делать видео, делай видео. Негативный опыт, да, ну в принципе старые неудачи, негативный опыт это похоже. Опять таки мы предложили, мы позвали, мы пригласили, мы написали ничего не получилось,
1: все. Страхи о будущем могут быть тоже таким багажом на плечах. Камни, которые,
0: которые нас давят. Страхи о будущем, а вдруг не получится, а вдруг все зря, а вдруг я потеряю, а вдруг мне скажут, а вдруг... А вдруг конец света, а вдруг мы умрем. И что, естественно, да, здесь, как этот багаж создает тяжесть? Он нас лишает энергии, а, и без энергии мы никуда. Он на нас давит, как, как на, на, как на любом, пути, да, в любом пути. Одеваем 20-килограммовый, 50-килограммовый рюкзак и пытаемся бежать. Пытаемся лететь. Вот такие три урока на сегодня. Еще раз. Это
1: разрешить себе. Это упростить. И...
0: Какой там третий был? Избавиться от груза? Нет. Сейчас. Отпускать. Да, избавиться. Избавляться, отпускать.
1: Еще раз упражнение,
0: да, я предлагаю. Для начала, если вы хотите начать проходить все эти уроки, можно скачать по ссылке. Либо просто осознанно, вот завтра или сейчас проиграйте, то действие, которое вы хотите сделать, которое вам нужно сделать, на котором вы застряли. Слайды, видео, подкаст, продажа, страница, пост.
1: Просто спросите себя, а я уверен, что мне можно?
0: И Если нет, кто мне запретил? Кто мне может запретить? Ну, опять-таки, да, расчет на адекватность, на разумность. Естественно, мы не говорим о том, что вы какое-то лекарство предлагаете, которое не опробовано. Ну, я не думаю, что... В любом случае, кто мне может запретить? Только я. И поэтому, кто мне может разрешить? Только я. Ну, или коуч. Да? Многие коучи часто можно слышать, что когда ты работаешь, работаешь, ты понимаешь, что иногда единственное, что ты людям даешь, это разрешение. Да тебе можно. Иди дело, иди пробуй. Иди, разрешите себе вот то действие.
1: Упростите. И если есть какой-то груз, отпустите.
0: И прям распишите на листочке бумаги, что вы разрешаете, что вы упрощаете, как вы упрощаете и как вы отпускаете. Вот такая внутренняя работа еще раз, чтобы получился внешний путь, движение на внешнем пути, которое видно. Нужно будет проделать вот такую внутреннюю работу. Без нее никуда.
1: и Тогда у вас получится быстрее двигаться.
0: Все, в следующих двух эпизодах по еще три урока пути. по Три шлагбаума, три преграды, которые вы хотите пройти. Какие-то, если инсайты, поделитесь, конечно, выходите на обратную связь, дайте знать, поделитесь, если вы знаете людей, которые могут быть точно так же, да, на своем пути застрявшие, со шлагбаумом, поделитесь где-то у себя в соцсетях, догоните. И последний момент – это работа. Если да, если вы как бы слушаете и готовы если вы видите, что это вот то, что вам откликается, это ваше направление, это точно ваша работа, да? то есть вы от этой работы получите пользу и ускорите свой путь, если будете делать это может быть, не урывками, не кусочками, а вот именно структурно, более глубоко, более системно, более регулярно, прямо сфокусируетесь как на работе, как на тренировках, то И еще раз, ссылки я прилагаю, и ссылки на свой сайт, и ссылки на другие ресурсы, как в индивидуальный коучинг, так и в программу, где можно прорабатывать самостоятельно. И курс про эмоции, то есть смотря на ваш взгляд, на ваш выбор, где вам комфортнее выбрать, либо в индивидуальный коучинг сразу, где мы прямо слушаем вас, ваши ответы, почему вы не делаете, и находим причины, и тогда вам уже не нужно об этом думать, да? то ли вам упростить нужно, то ли вам разрешить нужно, то ли вам нужно упростить, то ли вам у вас цепочка не такая, то ли у вас убеждения, то ли у вас ценности, то есть здесь идет как бы моя работа, да, и э, совместная либо программа «Четыре модуля для помогающего практика», где я тоже основные вещи, которые я вот вижу на этом пути, да, вам предлагаю проработать с упражнениями, расписанными по дням, где, где вы как бы в своем индивидуальном формате, в смысле не, не индивидуальном, самостоятельном формате, но при этом есть также место, где вы можете задать вопрос, например, письменно вопрос задать, или ä, связаться и при желании сделать звонок или консультацию. Есть варианты. Вот такие такие. все ссылки можно найти в описании. И успехов на вашем пути. Помните, что главное, как на любом другом пути, двигаться. Потому что если ты стоишь, ты стоишь. Правильно? Хотя когда мы стоим, когда мы идем спать на ночь, завтра с утра. То есть вы сами знаете, стоите вы или двигаетесь так быстро, как вам хотелось бы или не так быстро. На сегодня все. До встречи в следующем эпизоде
1: и следующие три урока.